0: He's crazy like a fool
1: What about Daddy
0: Ja, det er det cool? Ja, min gæst i dag er faktisk ret cool, og det er han også nødt til at være, fordi han har et job, hvor han tit må sørge for virkelig at være på tæerne, for at få det hele til at gå op i en enhed. Ja, han arbejder tit under stort pres. Hvem det er, det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Men først, mine damer og herrer, kære lyttere, godt nytår. Rigtig godt nytår. Jeg er færdig med mine julekoncerter, selvfølgelig, det er jo nytår, det har været så fedt at have Alma, min datter, med. Ulrik Bust. Kæmpe indsats har han gjort. Med både at spille saxofon og være den utrolig gode sceneperson, han nu engang er. Og så har han også styret rytmeboksen, fordi vi har haft en gammel rytmeboks med på scenen også. Martin Jønsson. Det er lykkedes ham både at spille klaver og bas og stryger. Og Gud ved hvad. Den mand, han kan overskue. Det er helt ubegribeligt. Men det er tur, det har været. Og... Øh så har jeg holdt ferie heldigvis. Jeg har været i Norge, en tur med familien. Det har været dejligt op at stå på ski. Så har jeg været til nytårsfest. Det har vi nok alle sammen. Og om et øjeblik, så er jeg i gang med nytårskoncerter med Promenadeorkestret. Efter det, der venter tak turen som starter i midten af februar. Hvor spiller jeg henne, tænker du straks. Ja, det kan du lige at vide, men det kan du ret hurtigt få at vide. Du kan bare gå ind på min hjemmeside, andersblikfelt.com, Der kan du se alt, hvad jeg laver, koncerter og det hele. Så har jeg også lavet en ny sang, sang som hedder Du, som er en kærlighedssang, jeg har skrevet til min søde kone. Og så har jeg for første gang et samarbejde med en rapper, der har jeg simpelthen ikke prøvet før. Jeg har altid haft det sådan lidt dobbelt med det der rap, men jeg må sige, at jeg er blevet fuldstændig blown away, som det hedder på nydansk, over PDB, som, som du måske også har hørt. Han har været min gæst i en tidligere podcast. Hold op, hvor han er dygtig, og hvor er det fedt, det han har lavet. Så den er ude nu. Forhåbentlig øh, har du hørt den i radioen. Øh, hvis du ikke har, så kan du gå ind og streame den. Øh, nå, tilbage til dagens gæst. Det er Niels Lybeck. Det er min lydmand, som jeg har kendt siden 2001. Og jeg synes, det kunne være spændende at vide, hvad er musik egentlig for en lydmand? Og hvordan arbejder han? Hvad er hans job egentlig? Det tænker jeg, at der er mange mennesker, som måske ikke ved så meget om. Optagelsen er lavet i Nykøbing Falster, dagen efter min sidste julekoncert. Det blæser som altid, så der er lidt vindstøj her og der. Det er naturligvis ikke noget, der skal være, men det er bare noget, som der kommer, når man nu har besluttet sig for at optage ved at gå en tur ude i Guds natur. Rigtig god fornøjelse med Løbæk, og rigtig godt nyhederne. She's crazy
1: like Nej, men jeg men prøv den der vej, fordi der, derover ligger der vist sådan noget... Er der okay? noget
0: løsbådhavn derover?
1: Ja, men der var sådan noget, sådan noget lidt husbåd og... Noget hvad for noget, siger du? Hus, sådan nogle nye, lækre husbåde. Jeg så en, sidste gang, vi var her, der gik jeg en tur om formuleren Okay. Her.
0: Sådan der. Men når man kommer meget tæt på hinanden, så går der ligesom sådan en fase Det den. kunne jeg godt høre. Jeg hørte ja. også
1: den med Marina. Ja? Ja.
0: Nå. så ja, er vi afsted. Uh, velkommen. Nilsen tak. Høbæk. Tak skal du til, have, øh, Anders. Til podcast. Og øh, kan du ikke lige prøve at fortælle de ærede lytter derude, øh,
1: hvem er det lige, du er? Hvad er du for en? Jamen, øh, jeg, er jo, øh, jeg er jo Niels Lybeck, og jeg er lydmand for blandt andet Anders Blikfeldt. Ja. Og øh, jeg har været det, lydmand sådan professionelt i, øh, siden 1990. Der kom jeg simpelthen lærer i, i statsradiofonien. Ja. Danmarks Radio. De havde en lydteknik uddannelse dengang. Og det tænkte jeg, det skulle jeg være.
0: Hvad, Æh, hvad fik dig til at, på det tidspunkt, at sige, det, hvordan interesserede du dig for det? Hvorfor gjorde du det?
1: Det er faktisk meget mærkeligt. Det, altså, eller jeg har, I mange år jeg har jeg selv spillet musik også.
0: Hvad er dit instrument?
1: Jeg startede med at spille trommer. Ja. Og det, det gjorde jeg, fordi min far havde trommesæt, der stod oppe på loftet. Og så var min... min Gamle ven Mads for mig, og en mere. Vi skulle lave et band. Og så havde jeg jo trommerne, så var det ligesom... Ja. Man har ikke råd til at, dengang at købe, købe andet. Nej. Og så senere han så begyndte jeg at spille trompet. Og så begyndte jeg også at synge på et tidspunkt. Øh, men det er meget mærkeligt, fordi... Det der med teknik og sådan noget... Det var på en, øh, en rejse, jeg var på også med min gode ven i Brasilien, hvor vi rejste rundt med rygsæk.
0: I Brasilien?
1: Ja, i 1988. Okay. Ja. Og så sad jeg og så, øh, så et eller andet tv-program dernede. Og så blev fascineret over den måde, de lavede det der tv-program på. Og lige pludselig slog det mig. Jeg skal et eller andet med teknik og medier og noget. Og nogle knapper og noget. Øh. Og om det skulle være tv, eller musik, eller lyd, eller hvad, radio, eller, det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Nej. Og så kom jeg hjem fra den der tur, og så øh, fik man jo spørgsmål af sine forældre, som man jeg var færdig med HF og sådan noget. Nå, hvad så nu? Nu har du tosset rundt derude. i. Hvad skal du så? Og så tog jeg op på mit gamle gymnasium og bladret det såkaldte erhvervskartotek igennem, for at se, hvad der var uddannelse, fordi jeg ville have en eller anden uddannelse inden for det. Ja. Og der var noget, der hed... Driftstekniker øhm, inden ved Danmarks Radio, altså det var det dækkede over lydtekniker. Ja. Og så læste jeg lidt om det, og så tænkte jeg, at det lyder sgu spændende. Det var sådan noget med underlægningsmusik og klippe i radioprogrammer og tage ud og optage ting og sådan noget. Og så søgte jeg derinde og var så heldig at komme ind. Det var sådan en tre års mesterlæreruddannelse, der var der engang. Og da jeg havde været derinde i otte år, så tænkte jeg, at nu skulle jeg ud og være freelance. Og så begyndte, der var jeg i mellemtiden, begynder også ved siden af at lave lyd for kammeraternes orkester og sådan nogle ting. Og så greb det om så. Ja. <laughs> og så stødte jeg jo ind i det orkester, der hed Big Fast Snake, dengang. Og var med dem i 18 år.
0: Ja, det må man sige. Vi har, vi har virkelig haft vores. Øh... Vi har haft mange timer sammen. Ja. Det, det har vi virkelig. Sige. Uh, Faktisk
1: og... lavede jeg jo også lyd for dit. Solo? Hvad var det hed? Uno? Ja, Uno. Ja, jeg ja, er inden rigtig, ja. Big Fatsen, ikke? Ja, det er rigtigt. Det ja.
0: var eller helt live, ja. uh, uh, live-turnéen der. Ja.
1: Og så har, jeg så, lavet, ja, så har jeg lavet det siden. Så ja. er det er over 30 år nu.
0: Hvis du sådan tænker tilbage på, på det allerførste minde, du har med musik. Hvis du kan prøve at gøre det. Altså her må du gerne være helt nede og være 5 år eller syv ja. år eller et eller andet, hvad det nu. Kan du huske, hvad det første, sådan musik, du under en eller anden form tænkte på, var, hvor du tænkte, og det er spændende, eller det er fedt det der, eller det kan jeg lide.
1: Øh, ja. Jeg tror den første gang, hvor jeg sådan blev imponeret eller blæst bag det var tilbage i et eller andet 5-6. klasse på, på min folkeskole, hvor der kom sådan et uh, Big Band Aha. et eller andet. Åh, oh, det så meget her. Ja, det er også derfor,
0: jeg måske tænkte, at vi måske skulle gå den anden, vi skal, vej. Vi går den anden vej. Vi går den anden vej. Der skal ja. være styr på lyden ja. i dag, ikke? <laughs> Ja, det, det, vil være, det vil virkelig være pinligt for mig, jo. Altså, ja, ikke hvis ja, for det virkelig mig. lyder dårligt, og ikke mindst for dig. For du har jo lige, set, for du har lige sagt til mig her, inden vi startede, at nej, ja. den ser der meget lækker ud, den der optager,
1: ja. du har. Ja. Nå, der kom <coughs> det her Big Band, som var sådan nogle skolekoncerter, der kom forbi ned i vores gymnastiksal. Hvor er vi hen i verden? Vi er i Alts oppe i Nordjylland, ikke der ja. nede i sydpå, men oppe i nærheden sund, og, og Majerfjord. Og så kom det her big band. Det var sådan en eller anden militær big band, som spillede nede i vores, vores øh, gymnastiksal. Der. Og der kan jeg huske, at jeg var fuldstændig... Wow. Det der, al det der messing, der bare stod og hamrede ind i hovedet derhjemme. Jeg tænkte jeg, det der, det, det, skal jeg, det, det skal jeg prøve en dag.
0: <laughs> Nå, Og så vil skæbningen jo så... At kan du havde... ikke huske, hvad det var for en sang, eller noget nummer, Nej. eller et eller andet? Nej, jeg kan ah. bare
1: huske den der mur i hovedet.
0: Ja, af Big Band. Af Big Band. Ja, det er også vildt.
1: Ja, det er det. det, er
0: det virkelig. Altså, det virkelig. Det må jeg også sige for min arbejde, at jeg har været heldig at arbejde med flere, flere forskellige Big Bands igennem tiden. Men jeg glemmer aldrig den første gang, Nej. hvor jeg stod og skulle synge foran sådan et, og hvor ja. hele kavaleriet trådte ja. ind, ikke? Man ryger simpelthen bare på røven, det, det er vildt.
1: Og så havde jeg faktisk tre onkler. Nu har jeg desværre kun en af dem tilbage, men de spillede alle tre trompet. Aha. Og så kom jeg senere hen til at spille trompet, og kom til at spille i Big Band. Amatør Big Band, vel ja, og mærke. Ja, ja. Elskede det. Det var... Ja. Men det kan jeg huske lige tydeligt, den der... Wow.
0: Ja. Og hvis vi så rykker en lille spole længere frem, hvad er det så for noget musik, du sådan måske som 10-12-årig eller start-teanager øh, bliver interesseret i? Hvad er det for noget, der tænder dig?
1: Jamen, der går ind i et, Jeg vil sige, da jeg var så ung, der, der der var der ikke rigtig en musik, der fyldte noget. Der hørte jeg bare det musik, alle andre hørte. Ja. Som øh, var hvad for noget? Boney M. Bone M, Ja. ja. Jeg kan huske, at min søster havde sådan en kasket, hvor hun havde skrevet ABBA ud over det hele. Alt Men den gad hun ikke have. Så overtog jeg den. Så stregede jeg ABBA over og skrev bogen hjemme på den. <laughs> Helt er der særlig
0: særligt bogen nummer som, øh, som du bare synes var mega fedt? Ja, yeah. Brown Girl in the Ring. Brown Girl ja. in the Ring. Det skal vi lige høre lidt af nu. Jamen, det er sgu også et fedt nok. Ja. Det er det. Øh, Bogen hjem, det hjemme, det var også sådan for mig, der tænkte at jeg altid, at Bogen hjem. jeg synes, det var lige sådan opsat nok på en eller anden måde, med ham, den sorte fyr, og, og det der, hele det der sådan, måde, da han dansede rundt på, og, og når man så de der tv-shows, var det så åbenlyst playback. Altså, og...
1: Ja, det var jeg ikke gammel nok til at gennemskue dengang. Nej, det, engang. nej altså, det kan jeg bare
0: huske. Jeg Ah, ja. hvad er det for noget underligt noget. Men, men ja, men jeg har altid godt kunne lide det, fordi der er, der er jo, det er jo en kæmpe pop. Altså, det er jo virkelig gode melodier, ikke? Ja. Det må man sige. Øhm, så får du fandt i noget trompet. Hvornår begynder du at spille trompet?
1: Jamen, det er... Det gør jeg lige... Det er... Åh, hvad er jeg der? Der er nok 17. Okay. Så noget af den stil og der havde jeg jo spillet trommer et stykke tid og så havde jeg lyst til at spille noget hvor der var toner i ja. på en eller anden måde og så var det som min onkel der han havde den ene af dem han spillede ikke rigtig mere han havde den her trompet og så kom han slæb med den så begyndte jeg at spille på den og han lærte mig lidt, lidt tricks og en anden onkel lærte mig noget og helt efter bogen så den første melodi jeg lærte at spille det var Oma oh en papa. Ja, den
0: er også nem. Ikke at vi de behøver de første fem toner her. <laughs> <laughs> der ikke noget, hvor ah, du en gang har skruet en kvinde på de første uh, fem jo, toner? Jo, jeg
1: tror også nok. Eh, stadigvæk hun dukker op med jævne i jorden mellemrum i sovealseder derhjemme. <laughs> den behøves vi som sådan ikke at høre lige nu.
0: Ja, altså. Nej, om oh Oma, oh, det kan vi jo godt lige tage... Lige vi kan vi kan vi, vi tager de den lige fem sige toner sige, lidt som som uh, underlægning her. Ikke? Så kan <laughs> vi gå. Og... Men, Men har jeg ikke ja. ret i at det var så noget lidt funk musik og sådan noget du var interesseret der for der ja, og også eller
1: Jo, fordi det var den slags musik. Jeg synes da jeg var de der 15, 16, 17 år der. Der var det jo jeg hørte rigtig meget funk. Øhm, jeg kan huske en anden gang, jeg kan huske hvor jeg blev blæst fuldstændig blæst over. Det var igen går min gode ven Mass derop. Vi tog bussen ud fra fra ud og til Aalborg ud på skroen i Aalborg. Og så skulle vi høre Blast. Åh oh ja. Og det var et jeg tror de var 17 eller 16 eller 17 mand i det der kæmpe, ja. kæmpe blæsersektion og kor. Og, og ja, vi var fuldstændig euforiske, da vi kørte hjem i busene. Ja, men det, det her var her også det,
0: det var også stort. Ja. Altså det var det. Bjørne Tanning der som var leder af det, ja. han har jeg senere arbejdet sammen med i i trombone med big band. Han, ikke? Ja, trombone, ja, jo, lige ja.
1: præcis jo. Uh. Ja, men de var og det var lige det var, det var lige vores stil. Så ja. be, og det var den så begyndte vi at spille. Altså i vores band der lavede så havde vi blæsergruppe. Altså hvor det var og, ja så begyndte man jo at høre Tare's power og ja, okay gamle R&B, hvad hedder James Brown og Maceo Parker.
0: Er der noget er det musik som du som du som som er er din yndlingsmusik, hvis du skulle vælge en af dem noget imellem noget af det du lige nævner der. Hvad hvad vil det så være?
1: Åh, oh, ja, det vil være bare, det vil vil være Tower of Power.
0: Tower of Power ja. og det er et kærligt nummer, nummer der som du tænker. Det er bare så fedt det der. Credit. Ja. Du går altid op, ja. hvis man siger Tower of Power. <laughs> ja, det gør det Ja. Nå, no, ja, det det, det, kan, det kan det kan vi også høre lidt af. Ja, yeah, det synes ja. jeg. Så kommer den tid, så hvor, du, hvor du begynder at interessere dig for den tekniske del af det mere, eller hvad?
1: Ja, altså... Øhm, det var jo sådan... Ja, det var på grund af den her uddannelse, jeg var gang i så fik jeg jo mere og mere indblik i den del. Ja. Og så har jeg nok også ubevidst... Eller... Nu er man jo fra... Når man, altså, jeg er vokset op i Nordjylland, og der skal det jo køle rundt, ikke? Jo. Man kan jo ikke gå der og... Og den. Og dangdere den. Så det skulle på en eller anden måde også... Øh, skulle være noget, at kunne leve af, og... Og så gik det måske ret hurtigt op for mig, at at jeg var bedre til at lave teknik, end jeg var til at spille. Altså
0: altså det der med at interessere sig for musik, det flyttede du på en eller anden måde over i i den tekniske del af det, eller hvad? Hvordan skal det forstås?
1: Altså jeg fandt bare ud af, at jeg var ikke dygtig nok til at leve af at spille musik. Men men jeg fandt ud af, at jeg, jeg kunne finde ud af at lave lyd. Ja. Og så fordi jeg var så meget, altså jeg, samtidig med, at jeg var på DR i gang med den her uddannelse, så spillede jeg, jeg tror, jeg spillede fire orkester i alle mulige sammenhænge. Så jeg lavede ikke andet end at være på arbejde og spille musik. Nej. Og drikke øl. <laughs> ikke, mindst. <laughs> ikke mindst drikke øl. Så, så det gav god mening, at det var det, jeg begyndte med. Altså, ja. al, eller jeg begyndte at lave teknik til musik. Fordi det var så den måde, jeg kunne udtrykke mig på. Kan du ikke prøve at fortælle... Når du, du har arbejdet så mange år som,
0: som lydmand, hvordan ser sådan en, en typisk arbejdsdag ud for dig?
1: Jamen, øh, ja, nu er vi jo afsted nu her på, på juleturné. Øh, en, en typisk dag ser ud sådan, at vi, man kører hjem fra, hvis man er hjemme eller fra et hotel, og ankommer, vi, vi kommer kl. 1 på spillested. Så begynder vi at sætte tingene op øh, og for, for lavet et såkaldt line check det vil sige, at vi tjekker, at alting virker og spiller som det skal, og inden, inden orkestret kommer, øh, det går der alt fra 2 til 4-5 timer med, afhængig af hvor stort det er.
0: Ja, du har jo med i mange forskellige mm. øh, sammenhænge i sagens natur. Det er jo, altså selvom vi to har, ja. du har været med, 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 nærmest med alt, hvad jeg har været involveret i, i de sidste mange, mange år, så, ja. så er det jo øh, så Det kan man jo ikke leve af.
1: <laughs> <Nej>. <laughs> så Jamen, travlt har jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg arbejder jo også for andre orkester. Ja, det er har det, jeg mener. I har tiden har lavet arbejdet for DRD Paul Krebs, øh, Aqua, Michael Lønster Rock... Sebastian, ikke mindst. Ej, nu gør vi lige det færdige med dagen, ikke? Ja, ja, så, det kommer også... der, så kommer der jo på et tidspunkt et band og nogle artister og noget. Øh, og inden de kommer, der har jeg så, der har jeg så ja, tunet et PA, som det hedder, altså fået højtalersystemet, der er ude på stederne til at spille så godt, som jeg synes, det skal, og til at lyde, som jeg synes, det skal, for ja. det giver mening på den måde, jeg laver musik. Hvordan gør man det? Jamen, der er jo der to måder. Den ene er, at man kan sætte noget musik på og spille, som man kender rigtig godt. Ja. Og så ved man, at det her skal lyde sådan, og hvis ikke det lyder sådan, så er det fordi, man skal rette det og det til. Øhm, og den anden måde det er, at man bruger på større systemer. Hvis du fx laver en stadionkoncert, hvor du ligesom bygger anlægget op ja. til begivenhed. Der kan, man, øh, der kan man køre en computer ind over, som kan måle ud fra noget såkaldt pink noise. Altså det, det, det sus, man kender fra en radio eller ja. et tv, der ikke er indstillet rigtigt. Og så kan den her computer ud fra nogle øh, nogle par meter du har givet den så kan den sende det her pink noise ud i rummet og så kan den ved hjælp af en mikrofon måle hvad kommer der tilbage. Okay. Det vil sige at computeren ved hvad den sender ud, og så måler den hvad den kommer tilbage, og den forskel den kan den rette op på.
0: Det har jeg aldrig set der bruge men jeg spiller jo heller ikke stadion <hømmen> så det er måske derfor. Nej. Altså, altså jeg synes altid, det plejer at være On a Long Lonely Night med Stor Torp. Ja, store torpe, der den har jeg brugt siden
1: 1991, eller ja. når den nu kom. Ja. Der lyder også bare helt utroligt ja, godt.
0: Skal vi ikke lige sende den, sende den lige afsted til Søren og Palle her? Jo, lad os gøre det. Så får vi
1: lige lidt af det. I've been wondering where you, where you've gone in such a long time. I've been living alone for way too long. You've been out all night Fooling around With a bunch of bad guys And Now you know how I hate it When you're not near And I miss you so much Pretty lady You know that I do And I wish you'd come home But you're not near
0: Så det vil sige, at du bruger et, et referencenummer, altså yeah. i det her tilfælde, on a long, lonely night, yeah. som jeg har hørt rigtig mange gange, yeah. fordi jeg så har været i nærheden,
1: ikke? Godt tusind gange efterhånden,
0: Ja <laughs> Jeg har nået den dur ja. yeah. uh, Okay, og hvad sker der så? Så er der hvad? Så er der lydprøve.
1: Så er der lydprøve, og så, øh, så skulle det jo gerne, når man nu er på turné, hvor man har sin egen fuld med, så skulle, jo, så skulle man gerne være nogenlunde i mål, når man har, så man har tunet det her højtalersystem og indstillet, men så skal man lige, så, så skal man tage lidt hensyn til øh, for eksempel en sanger, der er lidt rusten, eller en lille smule forkølet, eller. Øh, en trummeslør, der slår en lille smule hårdere, end han plejer i dag, fordi rummet lyder lidt anderledes. For han har den rigtige fornemmelse, skal han slå lidt hårdere, eller det kan også være, han slår lidt svagere, fordi rummet man er i et rum, der larmer rigtig meget. Med ja. akustikken er meget levende. Og så skal man jo så også øh, have indstillet det, der hedder monitor, altså det er det, som I oppe på scenen hører. Ja. Og det er jo enten nogle øh, små højttalere, altså de her monitor, der står på scenen, på det hvor lyden kommer ud af, eller også så er det i jer de her små hovedtelefoner, som de fleste bruger i dag. Ja. Og der kan man jo så lave et helt separat mix til musikeren, mm. som lige den enkelte musiker gerne vil have.
0: Så det vil typisk være, at, at når det er en bassist, så vil han gerne have højere bas, end for eksempel forsangeren vil? Ja, ja. altså
1: det er, det er typisk sådan, at den enkelte musiker vil gerne have sig selv lidt højere. Ja. Og det er ikke på grund af deres ego, men det er simpelthen for, altså for at høre, at man man spiller, ja. man spiller ordentligt sammen med de andre. Ja, ja. Men man er selvfølgelig også afhængig af, at af bassister og trummeslærer er meget afhængige af hinanden. Ja. Det er ligesom dem, der lægger bunden og rytmen. Men det er meget, meget forskelligt, hvad folk vil have. Nogle ja. vil have et, et mix, der minder meget om det, man laver ude ved publikum. Andre de vil have... Der er nogle ting, nogle de vil bestemt ikke have noget af det der, og nogle de skal have rigtig meget af noget andet. Der er I har også
0: nogen, der gerne vil have meget rumklang for eksempel, at løbe på, eller hvad det nu kan ja. være. Ikke? Altså, der er også en meget stor forskel. I
1: altså, det her indre systemer, der lægger man også rumklang op i ørerne, fordi det, det bliver meget, meget svært at stå og synge. Specielt en ballade, og stå og synge den helt knæstørret i et på hovedtelefonen, ja. det, det
0: fungerer ikke. Nej, det, det, lyder, det, lyder, det lyder rigtig meget som faktisk som, som vi taler nu jo, ikke? Jo. Altså, jo. Sådan, sådan lyder et Eni-S-system. Et, et, lyder sådan helt øh, ja. øh, tørt. Det som ligesom, om du ligger og, under en dyne. Ja. ja, plus at man jo ikke kan høre. Altså, de, de der hørtelefoner, man bruger, de er jo sådan helt tætlukkende. Ja. Så det vil sige, man kan jo ikke høre, hvad der sker ved siden af. Man vil så tage dem ud, hvis man skal tale sammen. Simpelthen, ja. ikke? Så øh, sker der hvad?
1: Jamen, øh, så, så laver vi jo en lydprøve, og øh, nogle dage tager det... Ikke ret lang tid, fordi der er en god akustik, og øh, alt er godt, og andre der, er, der kæmper man lidt mere med det. Fordi akustikken er lidt, lidt vanskelig. Men så er vi færdige med at lave en lydprøve, og så, så skal vi have noget at spise. Jo. Ja. Det er jo godt. Og, <laughs> og så, øh, og så øh, lidt senere der, øh, bliver der lukket folk ind i salen, og så sætter man lidt musik på, som folk kan øh, høre, mens, mens de går ind. Øh, og det... Øh, nogle gange er det bare, at man sætter noget tilfældig musik på. Men, øh, men det, det har faktisk også en effekt på koncerten, både før og efter, hvad musik man sætter på. Man kan godt øh, påvirke publikums humør ved at sætte det rigtige musik på. Til, ja. altså, når, de, når de kommer ind i salen og står og venter på, at koncerten går i gang. Ja. Og man kan, man kan rigtig meget påvirke folk, når, de, når altså det, det første nummer, man sætter på, når koncerten er slut. Det kan også skabe en en god stemning.
0: Det er i hvert fald noget, som som jeg har arbejdet med. Altså på på alle de der julekoncerter efterhånden, som som vi har spillet. Der slutter vi jo altid af med lovesendig ære. Men der, som bare bliver spillet på fulgværdien, og så står vi og vinker lidt til det.
1: Ja, det skaber altid liv og, gode, liv ja. og glade dag, fordi folk øh, bliver i godt humør og, og, og synger med og klapper. Og, og så
0: øh, på et tidspunkt, så er øh, koncerten slut og lyset slukker. Og, og hvad sker der så?
1: Jamen, så er det jo bare det hele baglands. Så begynder vi. <laughs> at, <laughs>
0: bare hurtigere.
1: Så pakker vi. Ja, så pakker vi jo alt ting ned, og sørger for at vi får det hele med. Og der, der går Alma. Der går Alma, ja. Er Alma. <laughs> hun har jo hørt til Nej,
0: Hun er ikke noget. No. Det var lige min datter, der kom gående. Ja.
1: Øhm, ja og så skal, I de her opstillinger nedpakning, der har vi jo altid hjælp fra nogen lokale. Vi beder arrangøren om at sørge for, at der er nogen hjælpere. Ja. Og i det her tilfælde, hvor på den her tur vi er på nu, som rent teknisk ikke er kæmpestor, eftersom det kun er en trive Plus Alma. Så, så har vi to mand, der hjælper os. Ja. Øh, men på, på store produktioner, altså på stadionproduktioner, der kan der jo godt være 150 mand, eller 125 mand, ja. eller et eller andet. Kan, du, kan du prøve
0: at, at, at fortælle om, altså, hvis du vi tager, går virkelig i den helt anden ende i forhold til uh, kapacitet og størrelse og venue, osv. Og, og så, du har været mm. meget med Michael to Rock i Asien, jo ved jeg. Ja. Altså, hvordan vi sådan... Altså, meget af det vil selvfølgelig være det samme, som det, du lige har fortalt, men kan du ikke prøve at Prøv lige at forklare, hvad den store forskel er.
1: Den store forskel er, jamen, altså det er selvfølgelig mængden af udstyr. Og altså hele apparatet omkring en koncert for 30.000 mennesker, kontra en koncert for 800 mennesker. Altså, der, der er det jo helt ude i... i altså bare det at få publikum ind og ud, er jo en logistikopgave i sig selv. Ja, ja. Bare det at sørge for... Toiletter til 30.000 mennesker. Og bespisning til alle, ikke til publikum, men til alle dem, der er med til at, altså, praktisk at få sådan en koncert til at fungere. Bare det at få, få mad til, og toiletter til dem, der hjælper for at få koncerten til at fungere, ja. er en opgave i sig selv. Ja, for altså man kan sige, rent lydteknisk, der er det, altså det er egentlig det samme. Men det er klart, når, når man skal spille på et stadion for 30.000 mennesker, så er der noget... Nogle fysiske låge, der spiller ind, som ikke spiller ind på samme måde på et spillested til 800 mennesker. Ja. Men man hænger dybest set bare flere højtaler op. Ja, okay. okay. Øh, altså, det er i stort træk det samme, man gør. Der er flere ting, der kan gå galt, fordi der er så meget udstyr. Ja. Men, men måden, man laver lyd på bag mixerpulten, det er det stort set den samme. Om det er for 800 eller for 30.000. Ja. Men det kræver så også, at forarbejdet er lavet ordentligt at anlægget lyder rigtig godt. Fordi det er klart, et anlæg, hvor der er 64 højtalere, der, der kan der gå mere galt, ja. end hvis der hænger fire højtalere.
0: Ja. Hvis vi går til det der med måske det lille anlæg, og, og så selve den der opgaven i det med at, at lave lyd, så har jeg jo erfaret med dig igennem tiden, at, at du blander dig. Ja. Altså, du blander dig i indhold også. Ja. Og det, det er jo den måde synes jeg også, det er en af årsagen til, at jeg synes, det er enormt spændende at, at have dig med i det her program. Det er fordi, du er den eneste lydmand, jeg kender, som reelt blander sig. Ja. Det, hvordan kan det være, at du, du gør det? Det er Jamen, jo ikke det, en jeg, del af jobbeskrivelsen, som gør
1: Jeg tror, det er fordi, jeg selv er eller har været musiker ja. og har en idé om, hvad der er godt for, for det enkelte nummer og hvad der ikke er godt. Fordi man kan godt sidde hjemme i et studie eller i et musikerrum og, og komponere en sang og tænke, det skal lyde sådan her, der skal de her keyboards, der skal de her pads og tracks og bass og guitar. Men når man kommer ud på et stort højtalanlæg, så er der bare noget med noget akustik og nogle frekvenser, der gør, at de her dybe toner, man havde tænkt sig, der ligger her, de laver faktisk mere belade, end de gavner. Ja. Fordi... Man kan ikke forestille sig, når man sidder derhjemme på sit lille lækre anlæg hjemme i studiet, at, det, at den her dybe frekvens oh, det lyder godt. Men hvis man er i et rum, hvor, hvor bunden næsten altid er en udfordring, ja. fordi der er nogle fysiske love, der gør... Og med bunden,
0: så mener du bassen, ikke? Ja, bassen, ja. ja.
1: I et rum, der altså som Royal Arena er de store arenaer, der kommer rundt omkring efterhånden, der er der bare nogle fysiske love, der gør, at du kan ikke lave, du kan ikke lave rummet lyddødt. Og det er altid... I, i basen, der de største udfordringer er, fordi de der frekvenser, der altså de kan jo være mange meter lange, sådan nogle lydbølger i basen, ja. og dem kan man simpelthen ikke håndtere 100%. Så det vil altid være dernede, man har store udfordringer. Ja. Og hvis du så har en eller anden lækker keyboardlyd, der er meget dyb i basen, så kan den lyde fed i studiet, men det laver bare belade derude. Og så er det, man kan finde på som lydmand at sige, prøv at høre, kan vi flytte den der lyd en oktave op, eller kan vi... Kan jeg lægge noget lavere i mixet, end jeg egentlig har tænkt? Fordi den laver faktisk mere ballade, end den gavner. Ja. Det kan også være et, et orkester med to guitarer, og klaver og roller, der spiller i det samme frekvensområde. Og når man så sidder med sit eget lille ind i mixet, tænker det lyder sgu meget fedt, det her klaver jeg laver her, eller guitar. Men når, når det så kommer ud af højttaleren, og alle spiller i det samme frekvensområde, så kan det godt være, at det er for meget, at alle spiller lige der. Ja. Så kan jeg også godt finde på at sige, kan du ikke spille
0: Gå en octave op, eller... spille
1: ned, eller spil en anden figur, eller når jeg bliver rigtig modig kan du ikke lade være med at spille der? <laughs> ja. Fordi der, der er nok. Og det, der... kan, være,
0: det kan være svært, fordi der kan, man, der kan man jo let komme til at fornærme nogen ja. øh, samtidig, ikke? Jo.
1: Og det er klart, det er også, fordi vi har arbejdet sammen i så mange år, at, at jeg er helt tryg ved at sige til dig, at eller en anden i orkestret, kan du ikke, øh, ja. kan du ikke vente med at spille, fordi der er rigeligt.
0: Der, der er nok her, simpelthen. Ja. Ja.
1: Fordi altså med rigtig meget af det musik, jeg laver, eller stort set alt musik, jeg har lavet gennem tiden, der er det bare, altså vokalen, altså forsangeren, skal bare stå klart ud i rummet. Ja. Det, altså, der er, der er typer af musik, hvor det ikke er så vigtigt. Ja. Øh, og heller ikke med tekstforståeligheden, men det, det skal bare fungere, når man laver den slags musik, som jeg oftest laver. Ja. Og hvis der er noget, der gør, at man ikke kan få det ordentligt ud, fordi der er for meget, så er man nødt til at sige det.
0: Ja, så, så, må, de, så må der være nogle andre, der skærer noget af deres svar, således ja. at, at det er jo klart, når du er afsted med Sebastian for eksempel, ikke? Ja, det er klart, mange af hans tekster, jamen det, det er jo det, noget, som folk de virkelig gerne vil høre. Så det er jo irriterende hvis der er en eller anden bass, der er for høj, så man ikke kan ja. høre det. Eller eller andet.
1: Og nogle gange siger folk, kan du ikke bare skrue ned jo, det kan jeg godt, men, men hvis jeg skal løbe med at skrue ned for alt muligt, hvorfor skal det så være der? Ja. Så, Og det fung- synes jeg i hvert fald i vores tilfælde, fungerer det arbejde jo fint med, at vi, vi har stor respekt for hinanden med, at jamen, hvis jeg siger noget, så har du en idé om, at jamen, så er det nok fordi, det er ja, det. Ja, det,
0: det, det, det siger min erfaring, Mike, ja. noget. men også fordi, jeg synes, det, jeg godt lide også det der med, det ved jeg ikke, om du gør med alle, men, men du, du blander dig jo også altså, helt ned i... <laughs> altså på en måde er du jo nogle gange mere en producer end en lydmand sådan en live yeah. producer yeah. fordi det har jeg jo oplevet meget specielt med mine solokoncerter og de der ting hvor du siger at jeg synes du skal vente med at sige det der for det vil give bedre mening hvis du sagde det inden yeah. det nummer fordi så ville vil folk forstå yeah. mere hvad det er du egentlig mener og, og så videre og det yeah. sætter jeg jo enormt meget pris på uh, men jeg kunne da forestille mig at der ville være nogen som har du, prøvet det? har du prøvet den situation, hvor du har sagt din mening til, til nogen, som overhovedet ikke synes, det, var det at det ville de skulle ikke køre på? Ja. ja. <laughs> ja. Og lader vi... Lad
1: ja, ja, dem bare når, stå synes, der. Ja, selvfølgelig. Det er ja. heller ikke, fordi jeg vil have nogen navn på, men,
0: <laughs> men, men jeg ved jo også godt, at der, der er jo mange af, af mine kolleger rundt omkring, som, som har sådan et stort et eller andet billede af, hvordan det skal være. Ja. Og... Langt stukket hen ad vejen, så er der jo også en pointe i at, at følge, at følge den, øh, hvad kan man sige, den linje, som en artist gerne vil have, fordi de har jo brugt øh, det meste ja, ja. deres liv på at, at nå frem til at lave det, de laver, og kunne leve af det. Leve altså det. Man,
1: man i min verden, så, så kan man... Altså man skal ikke stå og være lydmand på noget musik, man ikke synes om. Nej.
0: Ej, det, 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 og det har du nemlig ret i, fordi jeg synes faktisk, noget af det, som jeg en sjældent gang oplever, det er, at, at, der, at der er en lydmand på det, jeg laver, som, som tydeligvis ikke interesserer sig for det. Altså ja. som synes, at når jeg, jeg får mine penge for det, og selvfølgelig gør jeg det, så folk kan høre, hvad det er, der, ja, ja. der sker. ikke, men, 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 men sådan er det måske nok med mennesker. Vi vil, vi vil i virkeligheden helst. Arbejde og være sammen med folk, som vi øh, bryder os om under en eller anden form, og som forstår det, vi laver?
1: Ja, så man kan jo, altså, som professionel lydmand kan man jo godt lave lyd på, på det meste, fordi man har en idé om, hvordan den her type skal lyde. Ja. Men der er selvfølgelig også nogle virkemidler og nogle erfaringer inden for de forskellige genre, man har, som, som jeg ikke har i, inden for for genre. Fx jeg har lavet klassisk musik, men der, der er flere i Danmark, der er meget, meget dygtige til at lave den slags. Og jeg vil aldrig kaste mig ud i et symfoniorkester, uden at spørge dem til Rose. Nej.
0: Har du, øh, har du været ude for nogle igennem tiden? Er nogen ting, der er gået helt galt? Altså,
1: er der... jeg har prøvet at stoppe en koncert engang, fordi der var en mikserpult, okay. der, der ikke virkede. <laughs> Og jeg har prøvet en enkelt gang at stoppe en koncert, fordi der var en mixerpult, der ikke virkede, fordi lydmanden havde trykket forkert på den. Aha. <laughs> øh. Jeg synes også, jeg ikke kan huske noget med eller en gang, eller anden
0: digital fejl engang. Jeg kan ikke huske, hvad det var, hvor det også var et eller andet, der... Ja, altså det er jo det rabe, af det
1: her digitale mixer, der er nu. Det er, at man kan altid give mixeren skylden, hvis der er et eller andet.
0: det, det kan noget, ja. Ja.
1: Men uh, sådan galt, galt. Altså, jeg har aldrig prøvet ikke at gennemføre en koncert. Nej. Og det er, jo, det er jo faktisk sket. Heller ikke på grund af vejr eller et eller andet,
0: altså hvor det lige pludselig har pisset ned, eller hvor der er jo, et eller andet Jo, det har jeg faktisk prøvet ja.
1: et par gange. Jeg kan huske, da vi var på grøn koncert for mange, mange år siden. I Vejle, tror jeg. Der var der regnede det så meget, at de kunne simpelthen ikke køre ind på pladsen med alle sceneudstyr og lyd. Ja, det blev fuldstændig det blevet aflyst, aflyst ja. ja.
0: Eller prøvede de at flytte den til et andet sted? Det eller kan jeg simpelthen, eller simpelthen eller ikke
1: huske. Men jeg kan bare huske, at vi havde en fridag. Ja. Jeg har også prøvet koncerter, der er blevet aflyst på grund af en artist, der blev syg. Ja. Men jeg har ikke prøvet sådan noget katastrofalt. Noget. Altså,
0: hvor der er en eller anden lysrigt, der falder ned. Eller Nej, ø-
1: det ø- Er der generelt hø- så altså, høj sikkerhed omkring. Det ø- der. Det er der arbejde? Det er kommet. Ja. Altså for 20 år siden, eller ja, 25 år siden, da jeg startede med det her I rock- og branchen. Der var det. Ø- Altså, der hang man højtaler op, og lysrigt og den slags op, uden man sådan rigtig havde en uddannelse i det. Men det er der kommet ret meget styr på. Der er kommet en decideret lydtekniker og lystekniker uddannelse for for rock'n'roll-branchen og og teaterbranchen. Og der lærer man jo, der får man certifikater i, at man man er uddannet i at hænge. Hænge de her systemer op og lære om altså de fysiske love omkring belastning af rig og trods og alt den slags. Ja, ja. Men da jeg startede, der var det bare. Så fik man nogle, nogle cirkler noget i hånden, og så kravlede han op, i, op på en stige og hang noget op. Ja. Der, vil jeg, der vil jeg sige, at det, det er ret utroligt, at der ikke er sket mere dengang. Ja. Den
0: jeg kan huske en gang, for mange år siden, i 92, hvor sådan en stor lysræk, der stod, vi spillede til et eller andet, den big fast Snake, den, den faldt, den væltede, men den faldt bagud. Okay. Så, ja. så du ved, der skete ikke noget, Nej. den ramte ikke ned mod os, men den røg den anden vej. Ikke? Ja. Er der noget, du sådan i, i dit karriere kan se, kan se tilbage på, og tænker, wow, det var fedt det der. Det har jeg stolt over at have været med til eller at gøre, eller et eller andet.
1: Ja, altså både, ja, både stolt, men også. Altså jeg, det, det, det er meget forskelligt, hvad, 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 det, hvad det er. Altså om det kan være noget, der er stort, og være en eller anden stor begivenhed, men det kan også være nogle øjeblikke, hvor, det, hvor man tænker, åh, det er vildt det her. Ja. Jeg lavede for en del år siden en, en tur med, med, med Savage Rose, ja. øh, og jeg har altid været fan af, af Savage Rose. Og der kan jeg huske, at jeg stod på et job, hvor jeg stod Altså, der, var jeg sådan, der blev jeg sådan virkelig... Ja, hvad skal man sige? Jeg tænkte, fuck, hvor er det et fedt job, jeg har. Stå <laughs> ja. her med, min, med min, min, min store idol og få lov at, øh, at lave lyd på det. Det rammer mig lige døjligt. Og der havde jeg lavet masser af store ting før det. Ja. Er der noget, du
0: flår over? Når man så vender vi den lige om, er der noget, du tænker, det kunne jeg fandme godt have gjort bedre?
1: Ja, det er det. Nej, jeg ikke siger jeg flår, men der er der ting, man ved bagefter. Det kunne man godt have gjort bedre, eller et eller andet, et eller andet man har bøvlet med, og så finder man ud af to dage senere. Nå, det var, det var derfor. Ja. Men det synes jeg, vi skal komme ind på her. <laughs> okay. Det tager jeg med mig i, i graven. Ja.
0: Hvordan når du tænker på, da du var... Vi startede at snakke om, da du var 17 år og startede med at spille musik, og den forestilling, du havde dengang om, hvordan livet øh, ville være, er det, er det blevet nogenlunde sådan, som du havde forestillet dig? Ja,
1: yeah, det tror jeg faktisk. Altså, jeg vil, jeg vil sige, at det de har, de har nok overrasket positivt på den måde, at alle de sidegevinster der har været ved det, og her tænker jeg mest på, på alle de udlandsrejser ja. jeg har været, alle de steder i verden, jeg har været. Øh, ja, du er jeg har, lige
0: kommet hjem fra en, en turné med, med, med Aqua i ja. USA. Jeg har lige været med Aqua i USA,
1: hvor vi heldigvis også havde nogle fridage, hvor vi ja, har været rundt i det halve af USA. Øh, og ikke mindst min, alle mine ture med Michael Ernst Rock i, i Fjernøsten, hvor vi har været i stort set alle, alle lande derude igennem det sidste you will. Når de tager sted En gang imellem ja. ja. Vi er sådan en lille, lille hold omkring dem, der skiftes til at være med. Afhængig af hvem der, der kan og ikke, ikke kan i forhold til andre ting. Men altså ja, med dem, der har jeg jo været nogle altså, vilde steder. Også fordi vi har været heldige at blive taget på sightseeing af, af de lokale arrangører og sådan noget. Ja. Specielt Indien. Ja, altså, det er jo et vanvittigt land. Altså, du har selv været der også, ikke? Jo, det ja. har ja. Men en, en, en ting, jeg kan huske, det var eller han virkelig har sat sig, det var, at vi var engang i Kambodja at spille. Og det var det første vestlige orkester nogensinde, der spillede i Kambodja. Ja. Det var da en eller anden engelsk tv-producer, der havde fået arrangeret. Han boede derude og lavede tv derude. Og det havde han fået sat i værk, og han arbejdede på det i, i et år. Og vi var ude og spille. spillede i et, et lille tv-studie, hvor der var... 400 gæster eller sådan noget, den øh, kambodjanske kronprinsesse og kronprins øh, var der, øh, lige bag, lige bag hvilken smule. <løbrede> ja. Er det her Slottsbryggen, ikke?
0: Jeg ved det faktisk ikke, fordi vi kommer ikke rigtig herfra.
1: Nej, okay. Jeg kan ikke se noget slot, men det kan da godt være, det har været det engang. er Slottsbryggen, altså navnet. på. Ja. Ja. Nej, det kan vi ikke hjælpe dig med, desværre. Kambodja? Øh, Kambodja, ja. Øh, Prinsen og, så, og, så, og prinsessen ja, og alt muligt. Ja. Med. Og vi spillede den her koncert, som blev, som blev sendt direkte Aha. på Kambodjansk tv. Der var åbenbart luk, 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 kræfter ude i landet, som kæmpede imod, at den her koncert skulle spilles. Aha. Noget øh, kommunisme, ikke kommunisme, øh, ting ja. og sager, som vi ikke havde noget med at gøre, men Alting var var så primitivt, det hele. Alt alt gear var noget, vi havde tilbage i 70'erne herhjemme. De højtalersystemet, som ikke var et kæmpe system til 400 mennesker, det var fløjet ind fra Singapore, fordi de havde simpelthen ikke noget i landet, der kunne leve bare en lille smule op til de krav, vi stillede. (laughs) Men vi spillede den her koncert, og så viste det sig, at nogen havde saboteret lyden, så der var ikke lyd med ud, da de sendte det live. Nej. Men så rydede de bare sendefladen bagefter, og så sendte de det en gang til. Altså så forskudt lidt
0: lyd på. Simpelthen.
1: Så, så vi nåede hjem på hotellet og hørte den sidste <laughs> del af, eller så den sidste del af koncerten. Nej, hvor sjov. Live i TV. Ikke? Men det var bare det hele omkring det. Altså, det, det var så. Øh...
0: Ja, det er da også fedt at have været en del af ja. at første gang, at der sker noget i et land. Og så, så var man lige der. Ja, det er virkelig fedt.
1: Vi lavede også vi også et job med dem i, i Indien op i noget der hedder Chilong det, er det aller nordøstligste. Der kørte de udstyr, det tog en uge at køre udstyr derop fra New Delhi, fordi der var heller ikke noget. Der spillede vi på et stadion for 25.000 mennesker, ja. og vi jo var vi var de eneste. Ja, skal man, man siger det, vi var de eneste hvide mennesker ja. i den by, som var en by med mange hundrede mennesker. I, i, I den weekend, så altså, ja. vi blev stoppet på gaden, når vi gik rundt, og alle skulle have billeder af os med deres børn, og selvom vi bare var teknikere, der gik rundt. Det var, øh, altså hele scenen var bygget af bambus. <laughs> der var <laughs> ikke en skrue ja, nogen steder i den scene, det var bambus. Det hele.
0: Nej, hvor er det vildt, var.
1: Og så var der jo så som sagt 25.000 mennesker, og der stod 3-4.000 mennesker uden for stadion, der ikke kunne komme ind. Og anlægget var alt for lille, de havde slet ikke anlægget nok, men det var lige meget. Ja. Det var en kæmpe, kæmpe oplevelse for, for alle.
0: Ja, det måske også have været sjovt. Og så havde, der
1: havde, vi, der havde vi militære, hvad hedder det, altså vi havde vagter på, fra vi stod ud af flyveren, til vi fire-fem dage senere stod ind i flyveren igen, uanset hvor vi var. Om vi var på diskotek eller på toilet eller der var der sådan et par fyre med Kalashnikov, med os alle steder. Nej,
0: ja. hvor vi. Så sådan
1: nogle oplevelser har, har jeg været heldig at have. Ja, så jeg har jeg også været på Tobeko, ja. med Big Fat Snake og elspillende plade.
0: Ja, det var sjovt. Ja. teknisk øh, så <laughs> må man sige. <laughs> ja. ikke? Fordi vi jo også på det tidspunkt var i den sådan... Det hele er jo optaget på en laptop. Ja. Øh, men, men det var jo altså i forhold til i dag, der vil man jo bare sige, nøj, selvfølgelig har vi en laptop med, men dengang var det jo ja, ligesom normalt, at man stadig var på bånd og ja. så videre. ikke Så det var sådan lidt... Øh, plus at strømmen jo altså gik øh, Strømmen gik tidligt. gerne
1: et par gange i løbet af dagen. Ja. Så man skal huske at gemme.
0: Hvad er du mest sådan taknemmelig over i dit liv? Hvad, hvad, hvad tænker du dig? Hvad, hvad har gjort dig lykkelig igennem tiden og gør det stadigvæk forhåbentlig?
1: Øh, jeg har altid været heldig at have en god familie, som jeg altid har vist var der. Ja. Altså, Klassiske udtryk med, at jeg har altid vidst, at jeg bare kunne bare falde bagover. Ja. Så stod de og greb mig. Det er jo en kæmpe ballast at have noget. Jeg har altid haft masser af gode venner. Øhm, og så har jeg stort set altid lavet noget, jeg synes, der var spændende. Det, selvfølgelig har jeg mine unge dage haft job, sådan nogle øh, ungdomsjob, hvor man synes, det var røvsygt yeah. at sortere kartofler og, yeah. og den slags, ikke? eller jo. hvad man nu har haft af mærkelige job. Men altså, jeg vil sige, det job her, som jeg har haft, det har, netop som vi lige har snakket om, har jo givet virkelig mange oplevelser, ud over det faglige, Ja. Altså, alle de rejser, jeg har været på. Og, og så er der også noget specielt ved det her job, at man... Altså, mange af mine, af mine venner i dag er jo egentlig fra branchen af. Fordi man lærer hinanden rigtig godt at kende. Fordi man tilbringer virkelig mange timer sammen i biler og busser og på hoteller og, og på ventetider. Ja. Altså, på at vente på, at man skal... Et eller andet. Et eller andet,
0: ikke? Jo, og det er vel også der, man... Altså sådan, sådan er det jo også for, for musikere, tror jeg rigtig meget, at, at man, man, man finder dem, man finder nogen, som man kan regne med under en eller anden form. Altså det er jo, i dit job og, og også i mit job, der er det jo enormt vigtigt, at dem man øh, spiller sammen med, arbejder sammen med, dem der er ens kolleger, at de altså, helt sådan lavpraktisk selvfølgelig har et vist know-how, de ved hvad de skal og de kan øh, ja. det de skal men at de også møder til tiden, og ja. altså kan finde ud af at... Og styre de på deres ting. Ja. ja, og de er hyggelige at være sammen med ja. os altså, og det betyder jo enormt meget.
1: Altså det ved jeg jo også selv, hvis jeg er med til at sammensætte et hold af teknikere til et eller andet, eller til at, på en festival eller et eller andet, så tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på, hvem der kan deres ting, men jeg tænker lige så meget på, hvem, hvem gider jeg være sammen med. Ja. Altså netop fordi man tilbringer så mange timer sammen, som ikke er på scenen.
0: Ja. Men du har også, ved jeg, nogle gange haft jobbe som på Skanderborg Festivalen, for eksempel, ikke? hvor du står for en scene, eller ja. hvad det nu kan være. Ikke?
1: Jo, der er det, man kalder stage manager på stjernescenen.
0: Ja. Hvad, hvad går det arbejde ud på?
1: Jamen det går ud på, at når der kommer, der kommer nogle orkester, og skal spille, og der der er noget udstyr, der er på stedet. Lidt ligesom når vi selv kommer ud på spillestederne. Så er der ligesom en, og det er så stage der koordinerer, at bandets teknik og festivalens teknik, at det, at det kommer til at fungere sammen. Ja. Og de folk, der er, de teknikere, der er på festivalen, og de teknikere, der er med bandsene, at de ligesom ja, får af hinanden, og får, får det hele gjort klar, og vi kommer på til tiden. Ja. Altså, det er lidt ligesom en, en værkfører på en fabrik, eller en projektleder på et projekt. Ja. Øh, der er ligesom en, der er festivalens mand, der ligesom tager sig af alt, alle, sørger for, at alting bliver løst. Når, det er super
0: spændende ja. Når du så tænker fremad, hvad hvad, hvad, hvad tænker du så, hvad, hvad skal resten af, af livet gå med? Spille golf, tænker jeg. Ja. Fly me to the morning, ja, der har vi jo... Øh, <laughs> altså, nu skal vi to jo på, på turné sammen her ja, i... det skal vi. I uh, hele 2024. Og uh, der er vi blevet enige om, også fordi Kurt, vores uh, merchandise sælge, han har også begyndt at spille golf. Ja. Og Marina, hun, øh, min kone, words, hun, øh, vil jo også gerne... T- t- uh, hun, hun er også lidt i gang. Øh, så jeg tænker, det bliver et stort golffor. Ja, det gør det. Ja. Det et kæmpe golffor.
1: Nej, ja. altså, jeg tænker... Øh, Altså jeg, la- jeg laver sådan, skal man skal mere og mere af det, der hedder produktion, som ja. sådan noget som Skanderborg Festival, og jeg, for arbejder, store firmaer, ja, jeg arbejder for, noget for noget, nogle firma, der holder store firmafester, hvor jeg så bliver hyret til at stå for en masse logistik omkring lyd og lys og scene og a- video og den slags. Ja. Og det er jo arbejdet, man laver bag en computer og med en telefon i hånden, og, og på sigt kommer det til at blive mere og mere den slags, også fordi det her, det er, det er fysisk hårdt. Ja. Det er jo
0: tit 12, en 12-timers timers arbejdsdag, ikke?
1: Jo, det er der jo nogle ja. gange mere. Ikke? Og også når man så er i udlandet, ikke, hvor man flyver rigtig meget og tjekker ind og tjekker ud af hoteller og tjekker ind i lufthavne og jetlag. Og... Ja. På den måde er det fysisk hårdt, og, og det kan man jo ikke blive ved med at holde til. Jeg tror ikke, at jeg, jeg stopper aldrig med at turnere helt, men, men det bliver ikke lige så intens som det er nu. Nej. Og det, det er bare fordi, det er for hårdt. Ja.
0: Nils, jeg håber heller aldrig, at du stopper med at turnere, og specielt ikke med mig, for det her vil jeg være meget ked af. Uh, tak, fordi du gider at være med og Jamen, fortælle øh, om uh, alle de... Uh, jeg tror at faktisk, der er virkelig mange, som nogle gange har klødt sig lidt i nakken over, hvordan, hvordan fungerer det ja. Og det håber jeg, at man er blevet lidt klogere på uh, ved at lytte på det her. Så uh, nu skal vi videre, for vi skal faktisk uh, spille en julekoncert i Ringsted i aften.
1: Det skal vi nemlig. Ja.
0: Og når vi hører det her, så har det været jul, jo. Men, ja, øh, men det er klart, det er, det er glædeligt jul alligevel. Ja, så så glædelig bare jul. Ja. Ja. Tak, Nils. Velbekomme. Tak, fordi du lyttede med til det her afsnit med Nils Løbæk. Nu ved du noget mere om, hvad det er, en lydmand laver. Og også om alle de overvejelser, han har omkring alverdens ting i livet. Der har været en del musik. Du har hørt tekst og musik af Beethoven, Blikfeldt og Viskinde, Asger Stenhold, Lennon og McCartney, Frank Fabian, Bart Howard, Yasha Richter, Paul Buchanan, Thomas og Anders Koppel, Søren Sko og Paltorp og Fat Jones. Jeg glæder mig til, at vi høres ved igen næste gang. Vi går stille og roligt mod lyset tider, og jeg glæder mig til måske en dag at komme ud og gå en tur, hvor det ikke blæser eller regner. Om det bliver næste gang, det finder vi ud af. Indtil da, nyd livet.